0: Salve, salve, amizades! Estamos entrando no ar com mais um episódio do nosso Open Bar de Pistaz. Nós estamos chegando aqui hoje com o nosso episódio de número 27. Esse é o terceiro da nossa série de saúde mental do mês de setembro, o famoso mês de setembro amarelo. É... Quero, inclusive, saber se vocês estão curtindo as nossas duas últimas entrevistas com a Manuela, com a Lucila. E hoje nós temos também uma outra convidada, convidada muito ilustre, muito querida. Já, já a gente vai contar com todo o brilho. E com toda a alegria que ela merece. Mas antes, deixa eu chamar o Pedro Monteiro aqui para a roda e saber. Pedro Monteiro, como é que andam as coisas em setembro para você, meu querido?
1: Fala, lá de décima mais uma. Setembro, cara, é um mês que eu gosto muito, né? É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que já ficou bem claro aqui no podcast, né? É um assunto muito importante e delicado. E eu acho que hoje a gente vai ter mais um episódio muito bom aí, de uma sequência excelente desse mês aí. Vamos
0: embora. Vamos que vamos. Vamos chamar a nossa convidada, então, para essa nossa mesa de bar. É impressionante, né, pessoal? Porque quem tem acompanhado aqui a trajetória do Open Bar de Pistache, eu, quando conversei com o Pedro lá no início, em março, quando a gente começou essa jornada, a ideia era sempre que nós trouxéssemos convidados, pessoas para conversar conosco. Eu falava assim, Pedro... Eu conheço muita gente, eu quero chamar ex-alunos, ex-alunas, eu quero chamar professores, amigos, pessoas que eu conheço, para falarem de assuntos diversos, para trocar experiências. Mas hoje eu tenho muito orgulho de quem a gente vai trazer aqui para essa mesa de bar, porque uma das coisas que eu mais me orgulho na minha jornada, na minha carreira, é poder ter feito amizade com quem foi meu aluno, minha aluna. E essa pessoa que vai entrar aqui agora na nossa conversa, eu a conheço há quase 10 anos. Ela foi minha aluna há muito tempo atrás, estudou comigo, eu dava aula de português na época. E aí depois a gente criou toda uma relação de amizade. Ela é muito importante na minha jornada, uma pessoa que me abriu portas por muitos lugares. Mas eu tenho muito orgulho também de ver, desde a jornada dela de aluna, a jornada que ela está construindo depois de universidade, ela já entrou no mercado de trabalho e já viajou para vários lugares do mundo. Quem está conosco hoje, aqui nessa roda, nessa mesa, é a Natália Brandão. Natália Brandão foi minha aluna. Ela vai ficar um pouco chateada se eu revelar o ano, mas eu acho que eu vou poder contar. Depois eu peço desculpas para ela. Foi em 2011, eu dava aula ainda em sala de aula e aí a gente se conheceu. Ela fez direito, se formou na UFE. Depois ela foi fazer algumas especializações fora do Brasil, fez intercâmbio na França, estudou e se formou, concluiu, fazendo outras conclusões de curso lá na faculdade de Sorbonne. Ela vai poder explicar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Depois ela foi fazer uma outra especialização nos Estados Unidos, nada mais nada menos que em Harvard. E aí depois ela começou a entrar no mercado de trabalho e continuou viajando. Eu queria encontrar a Natália. No momento não posso, lá. No momento estou fora do Brasil, agora estou na China. É mole, Pedrão? No momento é. eu não posso, porque eu tô na China. Eu achei que ela estaria em Volta Redonda, ela estaria em Barra Mansa, ela estaria em São Paulo. Estou na China. Vamos é outro... marcar essa cerveja depois. Outro nível, outro nível. Outro nível. Então, venha para cá para essa nossa mesa de bar. Natália Brandão, como é que você está, minha queridona? Tudo bem?
2: Ai Valide, estou emocionada com essa introdução. É sempre um prazer imenso a arte dos nossos encontros. São sempre muito especiais para mim. Nunca são triviais. É sempre algo extraordinário. Obrigada pela, pela oportunidade, pela plataforma e enfim, muito animada aí para nossa troca de ideias hoje.
0: Eu que estou muito honrado, estou muito feliz. Você consegue imaginar o que é para um professor? E aí eu fiquei seu amigo. E agora a gente está aqui junto, né? depois de tanto tempo. Na verdade, a gente se comunica o tempo todo, toda hora. Mas depois de tantos anos que nós somos amigos, ter você aqui junto comigo, no podcast, junto com o Pedro, é algo também que me deixa extremamente feliz. Nath, e eu posso te chamar assim de Nath, então eu vou me comunicar aqui nesse episódio te chamando desse jeito. Eu fiz alguma apresentação errada quando falei de você. Você é formado em Direito pela UF, o que, que você fez? Conta pra gente um pouquinho. Você foi fazer o que na Sorbonne? O que que você foi fazer em Harvard? E aí você voltou para o Brasil, você começou a trabalhar, e o que que você foi fazer na China? E se eu esqueci, sem brincadeira agora, de algum lugar, me conserta e complementa essa apresentação sua, por favor?
2: Certíssimo, Valadares, sem tirar nem pôr. É isso mesmo. É... Na França, eu fiz um, um programa é... de arbitragem internacional na época, também com algumas experiências pontuais ali para experimentar a diplomacia, algo que eu cogitava durante a minha graduação. Então, tive uma participação pontual na ONU, é, no fórum super interessante de negócios e direitos humanos. Enfim, foi um momento que eu me joguei para me descobrir e descobrir curiosidades, anseios e, enfim, novos sonhos. Foi um momento muito importante. É, nos Estados Unidos, eu fiz a uma pesquisa voltada para políticas públicas, é, voltada para agricultura, no caso do Brasil, então também foi um momento super especial para mim. E na China, uma vez, é, hoje eu falo que eu me formei em Direito, mas hoje eu vendo cerveja, <risos> foi uma oportunidade que eu tive de fazer um projeto super interessante em Xangai, pela companhia que eu trabalho hoje. E essas experiências aí são experiências que eu guardo no, no coração aí com muito carinho, que faz parte da minha colcha de retalhos de vivência de quem eu sou hoje. Então, é isso. Acho que, em minhas gerais, corretíssimo. Exatamente isso.
0: Eu vou fazer uma pergunta agora. Nem estava assim, muito no meu script te perguntar isso. E talvez as coisas não devam ser comparáveis entre si, até porque elas têm duração diferente. Eu sei que na França, quando você foi terminar a sua, sua conclusão universitária, você ficou mais de um ano. Nos Estados Unidos, você ficou alguns meses. Acho que foram em torno de dois ou três meses que você ficou. Se eu estiver errado, você... Quase um, semestre,
2: quase
0: um semestre. Quase um semestre. E na China, você também ficou um bom tempinho. Qual das três experiências mais te marcou? Se é que você consegue responder isso. De repente, você pode me falar que não. As três marcaram da mesma forma. Qual foi que você mais aprendeu e por quê? E se você tem alguma coisa para destacar de uma mais que a outra, ou as três têm a mesma significância na tua jornada?
2: São incomparáveis, não tem como comparar. Eu acho que eu tive acesso aí a culturas e modelos mentais completamente diferentes. E uma vez no exterior, eu tenho... Eu gosto muito de cavar, assim, como as pessoas pensam, se comportam e percebem o mundo. E, assim, não foram três experiências muito diferentes. É, a, a França... É, eu tive contato aí, acesso à realização de um grande sonho que eu tinha Que era Sorbonne, então foi algo da ordem do sublime Que ao mesmo tempo que encanta, apavora Então aí eu tinha que lidar com coisas muito grandes E foi um momento muito especial da minha vida, academicamente é, Uma vez nos Estados Unidos, aí eu tive acesso ao modelo de ensino Que eu admiro muito, que é o modelo de ensino é, Em que você não está fadado a seguir uma única rota você tem um leque de oportunidades pessoas que pensam muito diferentes e você é treinado para se tornar um especialista em aprender e não em algo técnico específico e isso me encantou eu estou falando de uma maneira bem high level aqui para não estou entrando em detalhes se for entrar em detalhe de cada experiência vai ficar complicado mas a China me impactou num lugar especial. É, a China, para mim, foi uma experiência arrebatadora. É, foi um lugar que eu me senti estrangeira no radical da palavra, uma pessoa estranha aquela realidade. Eu acho que uma vez Estados Unidos, Europa, você tem similaridades, assim, você consegue se conectar com facilidade. Na China, não. Eu não dominava a língua, eu não dominava a cultura, eu não esperava ver o que eu vi. E me senti uma espectadora do futuro em um lugar que também reverencia a tradição. Então, é tem uns paradoxos chineses. Eu não sei se é necessariamente um paradoxo. As coisas... Lá não é o mundo do ou, é o mundo do e. Ao mesmo tempo, a tradição tá lado a lado com o futuro muito visionário. Tecnologia. É, assim, e, e foi uma experiência para mim muito completa, muito forte, muito intensa. E é algo... É um lugar que eu pretendo voltar aí mais cedo, ou mais tarde.
0: Legal, muito bom porque você foi responder de uma maneira em que dá para perceber, né, que cada lugar, três lugares bem distintos entre si, Estados Unidos, França, China, se falarmos pelo menos dos países, né. Claro que você foi para algumas cidades que você acabou de destacar, mas que você foi tendo aprendizados assim, que foram fases, foram momentos. Eu acho muito legal de destacar nessa sua resposta uma outra palavra legal, que é a coisa do ciclo, né? Você fechou um ciclo quando você foi para a França, que é o ciclo universitário, você entrou num ciclo pós-universitário, mesmo estando dentro de uma das maiores universidades do mundo, que é Harvard, e aí você depois foi para um outro ciclo, abriu um outro ciclo da sua vida, que foi o ciclo do mercado de trabalho, e mesmo assim se desafiando, né? se colocando em lugares assim bem é, enormes. É, vamos entrar no área aqui sentimental sobre essa apresentação sua ainda, para quem está nos ouvindo. É, qual foi o sentimento que você teve quando você foi para França, primeira vez, Estados Unidos, depois China? O que, que você carrega em você? Porque você é bem mais nova que eu. Eu nunca tive uma experiência assim de estudar, nem seis meses, nem um ano, nem um ano e meio fora da minha casa, fora do meu ambiente confortável, o que, que passava, o que, que continua passando pela sua cabeça quando você toma essas decisões? É, vou ficar um ano e tanto lá na França estudando, longe da família, longe dos amigos, mas eu quero isso. Qual o sentimento que você carrega nessa hora?
2: Sede de me reconstruir do zero, de ir para um lugar em que eu preciso refazer tudo que eu fui, tudo que eu sou. Aprender um idioma do zero é como se eu fosse uma analfabeta naquele universo. Então, me senti que eu não sei nada. Então, eu reaprendo um idioma do zero. É, eu me conecto com um povo que eu não domino, que eu não, não consigo prever o que eles pensam. Não consigo entender de cara o comportamento. Então, tem que entender, depositar uma carga energética para entender um povo totalmente fora da minha zona de conforto. É, me deparar com um clima que eu não domino e reconstruir, conquistar amigos, viver experiências, me desafiar e sentir aquela adrenalina no meu corpo. Eu falo que a minha existência é uma existência de montanha-russa, eu preciso estar o tempo todo sentindo adrenalina e tesão por descobrir, assim. Então, acho que a curiosidade é algo que me move e é aquela... Quando eu sinto que eu estou numa zona de conforto acomodada, eu quero ir para um lugar muito incomum para eu sentir que eu não sei nada, mesmo de nada, eu preciso redescobrir do zero. Então por isso esse apetite por estar sempre buscando lugares fora da minha zona de conforto e eu costumo dizer que eu sempre fui uma desencaixada. Então, eu acho fantástico uma desencaixada, se sentir cada vez mais desencaixada nesses lugares. Então, para mim, é eletrizante essas experiências, sabe? Muito legal. Irretornos do zero.
0: Muito legal. E você usou a expressão que eu acabei de identificar lá no seu Instagram, que tá na sua bio do seu Instagram, justamente essa expressão. Tá em inglês, mas em português significa existência de montanha russa. Olha, Pedro Monteiro, é, olha que eu conheço muita gente, vejo muita apresentação das pessoas. Que expressão ótima para definir alguém, existência de montanha russa. Eu já vou passar o microfone aqui para o Pedro conversar com a Natália, mas antes, só uma observação para quem está nos ouvindo agora nesse podcast. É, eu tenho muito uma identificação com essa apresentação da Natália, então eu também sou amigo dela porque eu também a admiro e me identifico em muito o comportamento dela de romper barreiras de vencer o mundo e de nada me segura e aí ela usou muito assim, a... ela começou uma expressão assim eu tenho muito apetite aí eu queria ter completado na hora que é o apetite pelo risco e aí eu quero contar para todo mundo Pedro talvez não saiba disso em 2017 uma das maiores experiências que eu tive na minha carreira foi ter ido falar em inglês num dos maiores eventos de educação do mundo Chamado South by Southwest em Austin, no Texas Sobre a autonomia nos estudos Foi a minha primeira vez na gringa palestrando Aí eu voltei em 2019 para falar sobre vulnerabilidade um novo movimento de aprendizagem Aí quando eu fui nessa segunda vez Eu quis levar um vídeo Na primeira eu também levei um vídeo Mas na segunda eu levei um vídeo diferente Pegando um depoimento de cinco pessoas Cinco jovens Que já tinham todos eles sido os meus alunos e aí, a Natália foi uma das entrevistadas. E o vídeo era para falar o que eu aprendi com a vulnerabilidade. Então, isso, pessoal que está nos acompanhando, que a Natália acabou de fazer, inclusive a bio do Instagram dela, que fala sobre existência de montanha russa, é uma grande figura a Natália, que coloca a vulnerabilidade na veia para conquistar o que ela quer conquistar. Então, para quem está nos acompanhando, Acho que é muito legal, nessa hora, entender o que é ousadia, entender o que é coragem, entender o que é uma pessoa destemida. Mas daqui a pouco eu vou provocar um pouquinho a Natália sobre essa coisa dela ser tão vulnerável, dela ser tão corajosa e ousada, se ela não tem medo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu passar o microfone pro Pedrão. Pedrão, Natália né? é demais, meu querido?
1: É, cara, e eu ia justamente puxar para esse lado, porque quando a Natália começou a falar a primeira sensação, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi medo. Cara, é, essa coisa de você não conhecer é, a outra cultura, é, pô, é sensacional você querer, querer conhecer outra cultura, você querer conhecer outras pessoas, isso é maravilhoso. Mas assim, você vai conhecer mais a você mesmo. E isso, às vezes, é o pior do que você conhecer outras pessoas. Porque você vai estar sabendo dos seus problemas e das suas questões lá dentro. Então, é mais ou menos aí que eu quero te perguntar, Natália Tipo, o que que você Descobriu de novo, assim Em você de, Que te fez ter mais motivação ainda para continuar nessa, sabe é, Tipo, você se conheceu Mais, eu acho que é um, é um fato, né Mas de que forma que isso te impactou é,
2: eu acho Curioso que o Valadares fala de coragem é, Eu não me, con eu me considero Uma pessoa destemida mas não sem medos, eu tenho muitos medos. Eu falo que são os fantasmas que me acompanham. É, e a gente falou muito de méritos, de conquistas aqui. eu acho que hoje a gente maqui... é uma espécie de maquiagem, né? A gente vai no nosso LinkedIn, no nosso Rico. Nossa, que conquistas legais. E a gente não revela muito... A gente revela a luz, mas a gente não revela a sombra. Então... É... Também nessas experiências, Pedro, quando você mencionou essa questão da gente se conhecer muito mais, eu também vivi episódios duríssimos de depressão. É. E curioso, porque quando a gente olha, poxa, tá no exterior uma pessoa a quem nunca foi negado um prato de comida. Sou uma mulher branca, tenho meus privilégios, não tenho motivo para me deparar com, uma, com um quadro depressivo, um momento... É, da montanha russa embaixo, mas aconteceu. Eu acho que quando a gente é, se ousa ou muito, né, vai para a arena da vida com força total, a gente também tem que entender que isso tem um preço. Abraçar o mundo tem um preço, a nossa geração tem muito isso. A gente quer conquistas, a nossa cabeça está mil, a gente tem muitos sonhos imensos, mas às vezes o corpo não aguenta e pede um pouco para a gente olhar para dentro. E o problema disso tudo é que até então não era um, um tema tão falado. Eu fico muito feliz que a gente faça do mês de setembro uma oportunidade para as pessoas tomarem é, fôlego para falar sobre um tema. É um tema muito difícil para mim ainda, porque eu associava isso com fraqueza. Mas não, eu acho que eu tenho, hoje eu consigo ter a, o mínimo de maturidade para entender que foi a fortaleza da minha história. Assim. Então... É... É, eu acho que não sei se a gente vai entrar mais a fundo como é que a gente vai proceder aqui, mas é me acompanhou também. Acho que no mesmo tempo que eu tive conquistas de muita luz, eu tive episódios de muita sombra. A gente pode desenvolver aqui, eu vou ter o maior prazer em compartilhar um pouco mais de detalhes.
1: É, e eu acho que essa questão da, da sombra, né? Eu acho que a gente tem que saber andar com ela do nosso lado, né? Porque, querendo ou não, ela vai estar sempre ali. É, independente de onde a gente tiver. Então, a gente tem que saber andar com ela do nosso lado E eu acho que isso é mega importante, assim, a gente entender é, de que forma que a gente funciona De que forma que a nossa mente funciona E entender que, é, como eu falei no episódio passado, e é, isso eu gosto muito de frisar Tipo, é, é impossível a gente estar tá 100% o tempo todo é, Mas a gente, mas as, as pessoas impõem pra gente que a gente tem que estar tá feliz então é, é difícil entender isso e demora muito coisa complicada
0: Nath, vou aproveitar que você deu essa brecha Que você foi falar da coisa da depressão Como é que você lidou a época com isso? É, se isso ainda é, traz algum desconforto a você hoje? Como é que você está se sentindo hoje? Como é que você fala sobre esse assunto? Conversa um pouquinho com a gente sobre isso como é que você... Quando isso se deu? Quantos anos você tinha na época? E como é que você lidou com essa situação? Fala um pouquinho.
2: Fala, é, é, Eu sou uma pessoa... A, a gente vê né? pessoas que são muito sorridentes, eu sou... Sempre fui super atleta, gostava de fazer trilha, corrida, canoagem, tudo. Ativo, uma pessoa que ri bastante e que se cobra muito. Então, uma vida acadêmica puxada. Conselhava com o trabalho e também questões de, de saúde. Então, queria sempre abraçar o mundo e perfeitamente. E nada disso é, me doava 80%. Era sempre 120%. Acontece que a gente tem uma cota energética limitada. E a gente precisa priorizar. Mas quando a gente é novo, a gente não entende. E a gente vai, 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 vai. Uma espécie de desequilíbrio. Só que o nosso corpo é... Uma máquina, mas não é uma máquina. E como uma máquina, ele pifa. É... E quando pifa, é desesperador. E eu não entendi na época. Foi o um momento em que é... aquela pessoa alegre, com energia lá em cima, não tinha força para fazer mais o básico, assim. É, não tinha força para levantar da cama, começou a sentir uma anestesia da vida. Não parei de sentir que foi muito estranho para uma pessoa sempre muito intensa, sempre muito sensível, sempre de muita entrega, eu parei passei a me anestesiar no mundo e eu não estava entendendo o que estava que acontecendo à minha volta. E meu corpo não obedecia mais aos meus comandos racionais. Mas como uma pessoa natural, como uma pessoa que se cobra, o que, que eu fazia? Eu tinha que fazer um depósito energético triplo para conseguir se levantar da cama e fazer as atividades normais que eu fazia. Só que para isso eu precisava colocar uma máscara social. E fui tocando minha vida, me enganando, me enganando as pessoas próximas, porque eu não poderia, não podia nunca demonstrar fraqueza, até que essa máscara não foi capaz de sustentar. Relutei, 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 desisti. E aí eu falei, não tá legal, eu preciso lidar com isso face brutal facts. Eu olhei no espelho. Eu vou encarar isso aqui de frente, porque meu corpo tá dando sinal, eu preciso ouvir. O que que é isso? E a, e a depressão é você acessa uma caixa preta sua, tá? E é, você acessa uma caixa preta sua que tem muita coisa. É um limbo de muita angústia, de muita revelação de das profundezas da sua alma e que você não vai estar preparado para lidar com aquilo de frente. Então, por isso, você tem dois caminhos. Ou você desiste de tudo, você se entrega para a vida, é o caso do suicídio, uma consequência natural da depressão, porque é insuportável você lidar com essa caixa preta. Ou você acessa isso tudo, quando você sai dessa caixa preta, a gente volta para a vida. Eu voltei, quando eu voltei, com muito mais clareza Parece que veio um esclarecimento. Eu vida com muito mais clareza. Um senso crítico muito mais sofisticado. Eu passei a priorizar as minhas relações. Amigos, família, meu tempo, a minha energia. E eu acho que eu entrei na caixa preta uma menina inocente, talvez super sem beabá da vida. E eu saí dessa caixa preta uma potencial mulher de fibra, então eu tinha vergonha dessa caixa preta, desse momento que foi a minha vida, porque associava a um episódio de fraqueza, e eu já falo, sem ela, sem ter passado por isso, talvez eu não seria, não seria, eu seria quem eu sou hoje, e a pessoa que eu sou hoje me dá orgulho, eu passei por isso, faz parte da minha coxa de retalhos, não tem como anular esse episódio. É, sinto pena porque na época as pessoas não falavam tão assim para fora, né? O episódio associa-se à fraqueza, tem toda uma questão de um estigma. Hoje não, hoje eu, para mim, por mais que seja um tema difícil ainda duro, eu eu quero falar, eu quero botar isso para fora porque eu sei que tem pessoas que passam por isso, mas não tem consciência de que é isso e às vezes é então é preciso que a gente fale, fale abertamente, fale para fora e segure a mão de quem precisa, porque é uma é uma doença e é muito solitária e é muito dura, principalmente para pessoas que se cobram de uma maneira descomunal. Então é, passei por isso, eu acho que não tô ilesa, Eu acho que a gente quando passa por isso está propenso a reviver episódios, mas hoje eu estou num lugar, no trabalho, em um lugar em que eu criei fôlego e eu precisei falar que eu tenho um background aqui de, de, de depressão mesmo, falei para fora, e eles me acolheram e não me, me acharam que eu entregaria menos, muito pelo contrário, quando o um lugar te acolhe, quando seu grupo de amigos acolhe, quando sua família te acolhe, tudo fica muito mais fácil. E aí você lida com aquilo mesmo, sem um peso adicional do que os outros vão pensar quando descobrir. Não, é preciso falar para fora, a sociedade precisa entender. Porque tudo que é da cabeça para cima, ninguém enxerga, ninguém imagina. As doenças psicológicas, as pessoas não, é, não enxergam, tudo é invisível aos olhos. E não tem noção da gravidade que é, e tão incapacitante é essa doença. E é tão incapacitante quanto não gosta de comparar, mas talvez amputar uma perna. Você não consegue desempenhar atividades básicas da sua vida. Portanto, é preciso falar de depressão, é preciso falar de doenças psiquiátricas, é preciso falar. É mais normal, é muito mais normal do que a gente imagina. E as pessoas precisam falar e precisam de pessoas que apoiem, segurem a mão. A gente cria uma rede de suporte robusta para todo mundo que passa por isso Passar com mais apoio, mais suporte Mais força para conseguir sair dessa caixa Preta, preta pessoas de fibra Sabe? É...
0: Muito bonito e emocionante Inclusive sua resposta Muito bonita e até emocionante sua resposta Natália, porque Eu que de anos para cá venho desenvolvendo Defendendo bastante o tal conceito Da vulnerabilidade Em que muitos pensam que a vulnerabilidade deve ser só associada a essa coisa da fragilidade. Eu até tenho uma frase na minha rede social Instagram que fala disso, né? Vulnerabilidade é a potência. Associando bastante com o que você respondeu, e obrigado e parabéns pela tua resposta, parabéns pela tua grandeza, parabéns pelo teu crescimento, parabéns pelas tuas vitórias. É interessante notar isso, né? Como é bacana a gente perceber que nossa vida é isso, uma montanha russa, você usou uma outra expressão muito boa, a de retalhos. Por isso que quando a gente para, reconhece as fragilidades, nossas imperfeições, isso deve ser reconhecido como uma potência. Você foi usando umas palavras, eu estou reparando bem sua resposta, acolher, aceitar, entender, se autoconhecer. Então, para quem está nos acompanhando agora aqui no episódio do Open Bar de Pistache, fica aqui uma mensagem de carinho, de conforto, de acolhimento, de aceitação e de uma sugestão. Bora conversar, bora trocar sobre isso. Eu falo muito, Natália, para todo mundo que essa coisa da vulnerabilidade, um dos grandes exercícios é, bora pedir ajuda? Tô com medo, tô com receio, bate ali na porta de alguém, você pode me ouvir? Você pode me acolher? Você pode aceitar um pouco esse momento em que eu estou passando? E eu sou totalmente, né, não era, mas aprendi a ser com a vida o defensor de uma é, cultura que não seja a cultura do sucesso a qualquer preço, né, do sucesso a qualquer custo. Eu sou bastante hoje defensor da cultura da imperfeição. Eu estou aqui cheio de receio, cheio de medo, cheio de bloqueio. Me ajuda? Eu acho que o nosso grande papel, inclusive esse espaço aqui do Open Bar de Pistache, é um espaço para isso. Quero só aproveitar esse momento que você deu essa resposta linda, porque, Pedrão, não compartilhei isso com você antes, de propósito para falar aqui agora no meio da, da nossa gravação, no meio desse episódio. Hoje a Natália, mais cedo, compartilhou comigo uma charge muito legal, na verdade uma história em quadrinhos em que duas mulheres estão conversando e uma olha para a outra e fala assim, então é uma cena, duas mulheres estão tomando assim, um chá, sentadas num sofá, numa cadeira. E aí uma olha para a outra e fala, como você pode estar com depressão? A vida é linda. Aí a outra só responde, como você pode ter asma? Existe tanto ar. <risos> e é isso, é, né?
1: É muito isso. Assim, eu acho que essa questão que a Natália falou da da aceitação eu acho que ela é muito muito importante assim e quando a gente vai falar com, com os outros eu acho que essa é a parte para mim no meu caso foi a mais difícil porque quando é, eu eu descobri que eu tinha eu ainda não entendia muito bem o que que estava rolando o que que estava acontecendo mas eu sabia que eu estava diferente e eu sabia que as pessoas que estão à minha volta estavam me vendo de uma forma diferente então, eu preciso falar para eles o que está que acontecendo. Ou eu vou usar essa máscara que a Natália falou. Porque, às vezes, é mais fácil usar a máscara e eu entrar num personagem, entre aspas, aqui, do que eu falar a real. Então, eu acho que o primeiro passo e o mais importante para a sua aceitação é você chegar para as pessoas, e foi o que eu fiz, cheguei para os meus amigos e falei, olha, está é, acontecendo isso, eu estou com depressão, eu estou tendo que tomar medicamento, Vão ter dias que eu não vou estar bem, vão ter dias que vocês vão ter que estar do meu lado E vai ser assim, daqui para frente vai ser assim Então eu acho que isso é muito importante, sabe? Falar e a gente ter é, alguém também para ouvir, né? saber também é, quem a gente vai escutar falando sobre Quando eu descobri eu tinha 18 anos, eu não sabia de nada Eu não sabia das coisas, eu estava começando uma faculdade E eu achei que é, eu tinha escolhido a faculdade errada Sendo que, desde os 15 anos, eu queria fazer jornalismo. Aí eu falei, cara, com 18 eu tô aqui, como é que eu... Não, eu não quero isso, eu quero isso, não é possível. E aí você começa a duvidar de você, da sua capacidade. E é isso que eu acho que dói mais, assim. Eu acho que você chegou a duvidar da sua capacidade, Natália? Do, do, seu, do seu poder, da sua, da sua potência, enfim?
2: Totalmente, totalmente. Como eu falei, é, é uma doença incapacitante, então... Eu, fiquei, eu ficava insegura para pegar no lápis e escrever uma linha, eu comecei a, a reavaliar minhas escolhas e falar que foi tudo errado, eu comecei a não ter coragem de sair de casa porque eu não me sentia boa o suficiente mais, eu não tinha coragem mais de falar em público, eu fui perdendo a minha coragem, eu fui perdendo a minha autoestima tomada por inseguranças. É, e quando. Por isso que eu acho curioso, quando o Valadares me associa à coragem, eu falo, não, Valadares. Não é coragem isso aqui. É um medo andando, cara. Tipo, eu vou. Você pensa que eu fui pra, fui pra China feliz? Ficou um frio na barriga, meu estômago doendo naquelas 30 horas de voo, achando que eu não ia dar conta. É, mas eu fui, entende? Mas quando. A questão é, quando você chega no. No fundo do poço da depressão, é, não é hora de você fazer nada, sabe? É hora realmente de. É seu corpo gritando: meu querido, minha querida, olha para dentro, tem muita coisa para você acessar aqui. Pensa fora depois. E, então, é, você tem que parar, se reavaliar, realmente se cuidar, fazer um carinho no seu corpo, se dar o luxo disso, se você conseguir para depois você retomar a vida. Mas é, são episódios de profunda insegurança, profundos medos e cada dia é uma batalha diária, você tem que, tem que ter 50 vezes mais força para conseguir levantar da cama e fazer o básico, como tomar um banho, entende? Então, é impossível não sentir insegurança nesse cenário. É, é impossível. Bom,
0: é, deixa eu pegar o gancho aí agora, porque eu comecei o episódio né, falando muito das suas descrições positivas de que você foi minha aluna, aí você viajou o mundo, você teve várias experiências internacionais muito interessantes, Europa, América, Ásia. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre jovem, porque vou soltar aqui no episódio uma coisa que eu nunca falei para você, Natália. Mas eu conheço muita gente, né? Eu fui professor há 16 anos de uma rede privada do ensino, é... Depois fui trabalhar numa plataforma online de educação, conheço muita gente, até porque eu tenho os meus 42 anos, mas você está, com certeza, entre uma das três, cinco jovens mais, é... eu não vou querer usar a palavra promissoras, porque eu não gosto muito de ficar projetando a coisa só para o futuro, acho que você já é, no presente, uma pessoa de atitude, e aí, eu tenho um livro que é um livro que mudou bastante a minha carreira, a minha jornada, que é um livro chamado Tribos, do Seth Godin. Vira e mexe, eu falo desse livro aqui nas minhas redes, eu já falei dele aqui no podcast. E ele tem um subtítulo que ele fala assim: Tribos, nós precisamos que você nos lidere. É o subtítulo dele. E eu vejo você como já uma grande liderança. Até porque. A gente se conheceu bem mais quando fomos ter relações numa instituição de liderança de jovens, que é a Brasa, Brazilian Student Association. Eu quero te fazer uma pergunta sobre jovem. Você que é uma jovem, e eu te considero uma pai, uma puta liderança jovem, como é que você vê hoje o papel do jovem no Brasil? Como é que você se coloca nessa visão assim de uma jovem, que já está no mercado de trabalho. Eu te conheço bem porque somos amigos particulares. Eu sei que você tem ambições, você tem uma visão sobre aonde você quer chegar. Como é que você vê o papel do jovem, o papel do jovem como liderança em pleno século XXI? Estamos entrando aí na terceira década do século XXI. Fala um pouquinho como é que você se enxerga nisso e como é que você vê o jovem nisso.
2: Fala, Darius. Eu vou trazer uma visão enviesada porque eu sou... Se tem uma pessoa que é entusiasta do jovem brasileiro, essa pessoa sou eu e sei que você também. É, eu acredito muito na minha geração porque eu estou sentindo o movimento dos jovens se apropriarem do poder que tem no sentido de que nós somos os formadores no nosso próprio destino é, e não só o nosso destino individual. Eu sinto que a minha geração carrega um senso de propósito do coletivo, da comunidade. Então tem algo muito maior que está tomando a minha geração é, uma ambição, um comichão. A, a gente, eu acho que eu estou sentindo uma geração de jovens inconformados e resignados, questionadores. E esse movimento, para mim, é apaixonante. A gente vem rompendo barreiras, a gente vem questionando. E, e se o modelo antigo não funciona, a gente vai empreender para desjuntar esse modelo antigo, mas a gente não vai continuar com status quo que não funciona mais. E eu tô sentindo um protagonismo do jovem, um anseio, uma vontade, não só uma vontade que fica no mundo ideal, mas uma capacidade de execução que eu não sei se a geração dos meus pais tiveram isso, a geração dos meus avós tiveram isso. Então, acho que a gente está vivendo um movimento aí de romper barreiras e que o jovem realmente está protagonizando. Hoje, eu estava até conversando com a minha mãe dessa questão da trilha tradicional de carreira. Você pega um jovem no, na flor da pele, com 22 anos, com energia, com sonhos ideais e, e tempo, não tem filho, não tem... Tantas contas assim para pagar, consegue ficar num cômodo vivendo e trabalhando freneticamente, e você pega esse jovem com muita vontade de fazer coisas grandes. Ah, não, meu querido, espera aí, daqui a 5, 10 anos eu te dou uma posição relevante para você é, fazer algo relevante, mas espera aí que não, você não está preparado. E aí, quando você vai vir daqui a 10 anos com família, com filhos, já perdeu o brilho, você aniquilou o brilho do jovem. A gente não quer isso, a gente quer agora, entendeu? A gente quer, o jovem, acho que tô sentindo que a minha geração é, não quer esperar, não é hora de esperar, a gente tem energia, a gente tem sonhos, a gente tem tesão. Então me dá uma coisa grande, agora eu não tenho experiência, mas eu vou errando, eu vou falhando, vou testando, para fazendo de novo até acertar. Eu só não quero esperar e perder meu brilho nos olhos. Eu tô sentindo que a minha geração tem muito isso, uma capacidade de execução para mim que é fantástica. Então, eu sou uma entusiasta aí do que a gente pode ser capaz de fazer e, por isso, não sei se os modelos tradicionais de ensino, de trabalho, de carreira vão se sustentar aí por muito tempo, a gente está chutando o pé na porta para mudar esse status quo que não funciona mais, está muito obsoleto.
0: Eu só vou fazer uma observação e passo o microfone para você, Pedrão, para você continuar. Mas eu quero destacar aqui uma coisa. A Natália, quando eu disse lá no início que ela é muito importante também na minha jornada, é... eu fiz uma grande mudança né, de carreira em 2018. Eu percebi que eu já tinha atingido 20 anos de profissão, que eu já estava mudando N visões, e eu acho isso muito positivo, mudar visão o tempo todo. Então eu fui professor dela numa época, depois eu fui trabalhar de um jeito, 2018 eu quis mudar de novo a minha carreira, foi quando a Natália me fez um convite para eu fazer uma palestra de abertura num evento em Paris de liderança de jovens. Foi dessa instituição que eu citei ainda pouco, Brazilian Student Association da Brasa. E lá eu fui fazer uma palestra cujo título foi A inquietude que nos une. E essa chamada que eu quis dar, a inquietude que nos une, tem tudo a ver com essa declaração que a Natália acabou de dar sobre o jovem ele está querendo fazer a coisa agora. Inclusive, se não me engano, foi 2017, o dicionário Oxford escolheu como a palavra do ano, todo ano o dicionário Oxford es escolhe qual foi a palavra mais importante daquele ano, que trouxe reverberação. E em 2017 a palavra tinha sido Youth Wake. Youth Wake é um neologismo, né? como se fosse um terremoto do jovem ou da juventude. E aí eu falei isso na minha palestra, e eu sou muito esse cara, como ela usou essa palavra, Natália, eu também vou prestigiar essa palavra dela, um entusiasta da força do jovem. Eu faço questão, Pedro, Natália e todo mundo que está nos ouvindo, de ser um cara de 42 anos de espírito jovem. Tem um vídeo no YouTube muito famoso de uma agência agência chamada Boxe 1824, que talvez a Natália não lembre, mas eu lembro que eu usava esse vídeo em sala de aula, quando eu dava aula, desde 2009, 2010, eu acho que eu usei esse vídeo no ano dela, que é um vídeo que retrata muito isso, é um vídeo cujo nome dele é assim, We all want to be young. Nós todos queremos ser jovens. We all want to be young. Procure no YouTube quem está nos ouvindo aqui agora para assistir esse vídeo e junte com essa frase expressão que eu dei ainda há pouco sobre a inquietude que nos une e uma das coisas que eu mais defendo hoje é parar de achar que só o adulto, o pai, a mãe, o professorzão, a professorzona de 40, 50, 60 anos, que pode falar e pode opinar. O jovem tem muita força, desde os seus 14, 16, 18, 22, 24, 26. E aí, Natália, Pedro, uma das coisas que eu mais me alegro na minha jornada é ter crescido e nunca ter me distanciado do jovem. Seja dando aula e aprendendo muito com ele em sala de aula, seja depois no mundo online. Então eu converso muito com os alunos, inclusive isso até hoje. Mas eu também tento muito ser essa ponte, hoje, com a minha idade, entre o cara que está com 16, a jovem que está com 18, o jovem que está com 20, a jovem que está com 22, mas também com seu pai, com sua mãe, para entender esses diferentes universos. Dito isso tudo, eu quero trazer aqui uma reflexão para todo mundo que está nos acompanhando, para a gente tentar, aos poucos diminuir esses abismos que eu acho que a sociedade ela vai sempre é, cultivando jovens do lado de cá pais do lado de lá mães sentem aqui, isso aqui não é um ambiente para professora não, aqui só entra pessoa de tais idade eu acho que esse separatismo que a gente se acostumou ele já devia ter terminado há muito tempo e eu acho que é muito bela a resposta da Natália quando ela vem e fala dessa fibra dessa raça, dessa vontade que os jovens têm. Pedro, isso tudo que eu tô falando é viagem, faz sentido? Como é que você, com uma idade próxima da Natália, como é que você se sente ouvindo isso tudo?
1: Não, eu acho que faz faz total sentido, assim. Eu acho que é, a nossa a nossa geração ela é um pouco imediatista, assim, mas eu acho que de um lado positivo e também tem um lado negativo disso. Porque eu acho que a gente é, recebe muita informação o tempo todo, eu acho que a nossa geração é a primeira que cresceu é, com essa com essa bomba de informação o tempo todo. Então, a gente meio que está é, tá aprendendo a lidar, mas a gente acha que já sabe lidar. Então, é tudo muito é, inconstante na, na nossa geração. E eu acho muito louco essa questão da, do, do profissional, do, do jovem, é, querer ter uma forma diferente, né? Da, da profissão, porque você, de me ensinou muito, principalmente no primeiro episódio, é, quando eu fui me apresentar, é, você me perguntou como é que, se, como é que se você se apresenta. E aí eu me apresento como jornalista, eu sou um jornalista. Mas eu não sou um jornalista, eu tenho formação de jornalista. Hoje eu gosto muito mais de falar que eu sou um contador de histórias. Então eu não tenho uma definição de profissão, sabe? Eu não sou um jornalista clássico tem definido, que faz isso, não sei o quê, eu gosto de contar história independente da forma e, e, do, e da plataforma, então assim, eu acho isso muito legal, eu acho que é, a nossa geração tá aprendendo e está tentando é, fazer com que os outros é, consigam enxergar isso, né, consigam enxergar que a gente que a gente pode, né, tanto a outra geração aqui, já passou, né e, que tá aí ainda, vai lá, já passou, e a geração que vem, que tá vindo, que de alguma forma ou outra, é, a gente vai ter que. É, ela vai ensinar muito para gente, porque eles já estão num, num nível muito diferente do nosso, então a gente tem que saber que a gente precisa estar tá pronto para aprender, cara, eu acho que isso é o, é o principal, sabe? É, a gente tá aprendendo toda hora, todo dia a gente aprende uma coisa nova, é, seja ela pequena ou seja ela uma coisa enorme, grande mas a gente aprende uma coisa nova todo dia. Então, a gente precisa estar tá pronto para isso, sabe? Eu acho que a gente precisa estar tá pronto para entender também, é, como uma geração que é mais velha, a gente precisa estar tá pronto também para entender que a próxima geração também vai vir de um jeito diferente. Então, a gente tem que saber conduzir isso, sabe? E eu vejo muito isso, como a Natália falou. Eu acredito muito na nossa geração, e principalmente as pessoas que que estão tomando um certo papel de liderança, sabe? Eu, eu vejo muito é, esse... Muita, eu tenho muita esperança nessas pessoas.
0: Muito legal. Natália, deixa eu voltar ainda nessa pergunta que eu fiz, para aprofundar um pouco, fazendo uma nova. Quais são suas metas hoje na vida? Você se sente uma pessoa realizada com a idade que você tem? O que, que você quer fazer pelos próximos anos? O que, que você está fazendo e o que, que você quer fazer? Verdade.
2: É, eu sou uma pessoa que a cada ano eu desenho um planejamento estratégico do próximo ano, dos próximos três anos, dos próximos cinco anos. Mas a vida sempre vem surpreendente, pega meu papelzinho com meu projeto, amassa e fala, querida, você não tem controle. Muda a sua rota. É legal ter um direcional, mas é mais legal a vida ainda te surpreender com oportunidades e coisas novas. Disso, o que, que eu extraí? Eu, hoje... É, tô num exercício de focar muito no presente, me entregar de corpo e alma para tudo que eu faço, 150%, mas ao mesmo tempo cuidar de mim, no sentido de. Assim, é, eu tô sempre em busca de uma paz de espírito, de um certo equilíbrio. É, e não vou falar assim, ah, me arrependo de no passado ser uma pessoa desequilibrada. Não, não me arrependo. Assim, Acho que foi muito importante para mim, para eu chegar hoje e, e apreciar o tal do equilíbrio. O que, assim, eu tenho muitos anseios, eu tenho muita vontade de ainda explorar o mundo, construir uma carreira global, acho que é o meu grande sonho, mas sem um, um drive muito bem desenhado. Mas o que eu tenho lutado muito é pra, pela minha autenticidade. Eu acho que a gente vive muito no modelo educacional um modelo de sociedade, um modelo social em que a gente precisa muito se lapidar, construir personagens para se adequar, se encaixar, é, senão você não vai fazer parte de um sentimento de pertencimento. E é, eu sempre me senti uma desencaixada em lugares, em ambientes, em trabalhos, em tudo, eu não consegui me encaixar 100%, e isso sempre foi uma grande fonte de angústia na minha vida. Até que certa vez, um, um grande amor da minha vida, no passado, ele me deu um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, e esse livro me marcou profundamente, porque Fernão era uma gaivota, mas ele era inconformado, porque o voo era visto apenas como uma forma de se movimentar, mas ele queria fazer mais desse voo, ele queria fazer acrobacias, ele queria fazer outros movimentos, ele queria ir muito além. E aquele e as gaivotas do meio do bando dele criticavam, zombavam ele. Você é um desencaixado, você não tem nada a ver. O que você está fazendo? Acrobacia, que coisa ridícula. É... E ele se sim, foi vendo só autoestima baixando e começou a entrar em conflito porque ele queria ir além, mas ele, esse além era percebido de uma maneira pejorativa, né, de uma maneira negativa. E aí foi quando ele saiu, então, portanto, ele era um desencaixado. E aí ele saiu de lá e foi para a parte 2 do livro. Ele foi para outro bando, mas era um bando que tinha um professor que tinha um, era um bando que estava dedicado ali às acrobacias a ir além daquele movimento e ele conseguiu não se encaixar, mas ele conseguiu ali se sentir, é, ver que existem pessoas que são autênticas, que querem fazer diferente, querem fazer acrobacias do seu jeito, sabe? Eu não me lembro muito no livro, em detalhes, tem muito tempo que eu li. E esse livro, para mim, foi muito interessante, porque me confortou na época. Beleza, eu sou uma desencaixada agora. Às vezes, as pessoas não entendem os movimentos esquisitos que eu faço. Eu, não, na faculdade de Direito, sempre fiz movimentos muito atípicos. E a galera falava, nossa, se você não ficar no escritório de advocacia durante dois anos, você não vai ser efetivada, você não vai ser advogada. Por que, que você está pipocando aí de país em país? E, e você está fazendo, fazendo trabalho em associação estudantil? Não é a receita de bolo. E eu, assim, por mais que eu estava tomando aquele risco de não seguir a receita de bolo, porque eu não me encaixava na receita de bolo e seguir firme nas batidas do meu coração. É... E hoje, depois de anos e anos e anos de não me entender, de querer buscar uma identidade, de falar, meu Deus, eu não me adequo a lugar nenhum, hoje parece que eu consegui assumir a identidade de desencaixada. Por quê? É, o que é autenticidade? Se uma pessoa estiver nascendo agora, quiser construir um currículo igual ao meu, ela vai conseguir. Se ela quiser muito, fizer disso um projeto de vida, igual um currículo igual ao meu, igual ao seu, igual ao do Pedro, objetivamente ela vai conseguir. Mas ela não vai ter as, os encontros com as pessoas que eu tive, ela não vai ver as sensações que eu tive, as minhas falhas, as minhas derrotas, os meus sentimentos, as minhas... Todo mundo olha o mundo de uma maneira muito única. É legal a gente criar a comunidade e senso de pertencimento, mas todo mundo tem algo de muito precioso, que é muito único, que vai ser o seu desencaixe. E esse é o seu ativo mais precioso. Isso é a sua autenticidade. No momento que você sufoca isso, a sua visão de mundo, o seu bem precioso, que é você, a sua autenticidade para um trabalho, para se encaixar em um grupo, para pertencer... Você se sufoca, você perde. Então hoje eu luto. É... E em meio a esse exercício de autenticidade, que não é fácil, é duro, a gente tem que incorrer em muitos não. Aprender a dizer não. Eu não quero, eu não posso, meu corpo está cansado, eu não pertenço a isso. É... Negar e ser um pouco mais firme nos seus valores, no seu propósito e nisso que é seu e que é único, que é o seu core ali então Enfim, eu acho que eu estou em busca Sempre da minha autenticidade Porque acho que pode me levar A um lugar a lugar que eu quero Porque não adianta eu me maquiar Com personagem, botar uma máscara Para encaixar em um lugar que não é meu Porque esse personagem Não se sustenta Mentira não se sustenta Então eu quero ser cada vez mais eu Para atrair coisas que se alinham com, comigo Com quem eu sou de verdade Para eu seguir uma vida mais tranquila eu acho que eu dei uma viajada aí, mas é algo nessa linha, vai lá.
0: Não, mais. eu não acho nada de viajada, assim, eu acho que você correlacionou pontos mega importantes aí da tua jornada, e quero de novo também dar parabéns aí para tua fala, a honrar também a sua trajetória. E aí, Pedro, e pessoal que tá nos ouvindo, só para fazer uma ponte aqui que eu acho que é legal, eu tô falando o tempo todo nesse episódio, que eu tenho um carinho, uma amizade, um amor muito grande pela Natália, mas é porque eu me identifico também com essa jornada dela. É, quem já me conhece aqui dos episódios, quem já olhou meu site, quem já sabe aqui bastante como é que é a minha carreira ela foi construída, eu defendo seis valores na minha proposta, que são liberdade, autenticidade, que foi a palavra que a Natália defendeu agora em alguns minutos, verdade, entusiasmo, coragem e ousadia. Essas seis palavras norteiam muito a minha proposta de educação e vulnerabilidade do Edu VLLD. Por isso eu me identifico, me identifico muito com as falas que a Natália traz. Não só nesse episódio de hoje, mas toda a amizade que eu tenho com ela. Eu gosto e vou destacar aqui agora uma música, que é uma música de uma banda chamada Super Combo. Eu não me lembro se é Mulher Lagarta ou Menina Lagarta. Eu estou tentando procurar aqui enquanto eu falo com vocês mas se não me engano é a Menina Lagarta que é muito essa proposta do que a Natália está trazendo agora. Deixa eu só confirmar, vou confirmar nesse momento. É menina, não é mulher. Menina Lagarta. Então todo mundo que está ouvindo esse episódio aqui, depois deem uma ouvida nessa música chamada Menina Lagarta da banda Supercombo, que eu vejo muito essa imagem quando eu converso com a Natália, que é a pessoa que se abriu para o mundo, para se descobrir, para vencer suas barreiras, para vencer suas imperfeições. Pedrão, a gente está se encaminhando para o final. Eu vou fazer um comentário agora rápido com a Natália, depois você segura também a sua última reflexão para ela, para depois ela também se despedir e a gente fechar esse episódio de hoje. Natália, deixa eu trazer mais uma última pergunta para você, então. Eu tenho refletido muito nos últimos tempos Sobre a questão da domesticação, a que fomos obrigados a seguir desde a nossa criação, né, por várias instituições que nós passamos. A família, inevitavelmente, o trabalho, a escola, para muitos a religião. E eu sempre me identifico com pessoas que são questionadores. Eu acho que todos os elogios que eu fiz aqui a você anteriores, eu acabei de fazer isso agora de novo com a questão da autenticidade, eu quero trazer mais uma palavra de identificação entre mim e você que é o do questionamento a gente está sempre questionando o status quo e aí eu sei que você também é essa questionadora de padronizações e imposições e aí a minha pergunta final é pelo que, que você luta e defende
2: hoje? Fala, Daris eu vou falar de uma eu acho que eu tenho algumas bandeiras mas eu vou dar um, um, um foco específico aqui eu acho que vem afetando bravamente o mundo que eu acho que é o nosso modelo educacional falido, tá? Que foi, foi, me assombrou durante muito tempo e eu acho que é importante pontuar aqui. É, tem um livro que, que me marcou que se chama Tempos Difíceis, do Dickens. E ele trata do modelo industrial de ensino que poda pessoas. E a abertura do livro é a fala... É, de, de um diretor de uma escola, salvo engano, e que ele fala assim, Ora, eis o que eu quero, fatos. Ensine a estes meninos e meninas fatos. Na vida precisamos somente dos fatos. Não plantem mais nada, erradiquem todo o resto. Criatividade, as cores, o pensar fora da caixa era terminantemente proibido. E no Brasil, hoje, eu sinto que um dos nossos, o um maior brilho do brasileiro é a nossa criatividade, a nossa resiliência, o nosso capital emocional, que é algo que a gente poderia muito trabalhar nas escolas e desenvolver essa potência máxima, mas ainda a gente não consegue. Isso poderia se reverberar de diversas formas, como criar um Brasil mais inovador, mais empreendedor, mais disruptivo, fora da caixa, e, e não. E até teve... Nessa conferência que você foi palestrar, né, Valadio? Eu acho que é importante trazer, é, o nosso objetivo foi convocar os estudantes brasileiros para ressignificar o jeitinho brasileiro. O que, que é o jeitinho brasileiro? A gente encara como um jeito pejorativo. O jeito malandro do brasileiro de passar a perna em todo mundo. Mas também tem o outro lado, a criatividade para ser resiliente. Então, a criatividade. Então, a gente vê nossa explosão de memes. Gente, meme é genial! Men é uma catarse imediata, é, você condensa é, sentimentos, questões da ordem política, so é, sociológica, emocional, psicológica, com frases, com, com características e que conectam comunidades todas, tem uma catarse muito rápida, então olha a nossa capacidade, o brasileiro não dominou o mundo porque não quer e porque não está com tanta autoestima para saber o quão incrível a gente é, nessas minhas andanças pelo mundo, eu sempre volto para o Brasil e falo, cara, o Brasil é um povo incrível, então assim, é... eu acho que o que eu, não o que eu luto, mas uma bandeira que eu defendo, que eu quero lutar muito mais, é por um ensino mais humano no Brasil, mais personalizado, aberto, com um olhar de futuro, que forme especialistas em aprender e não especialistas técnicos em algo e que a gente pegue o nosso capital emocional, essa capacidade de brasileiro sabe tocar corações de uma maneira única, a nossa criatividade, o lado positivo do jeitinho brasileiro e a gente torne o nosso país um lugar mais ousado, mais empreendedor, mais criativo e a gente inclusive monetize com isso, então assim, eu acho que preparar o nosso adequar, personalizar o nosso modelo de ensino para o que a gente tem de melhor no brasileiro hoje. Eu acho que é isso que é algo que uma inquietude minha que É um é uma luta que eu pretendo travar.
0: Muito o legal. Ponto. Muito legal. E que luta? E que bandeira? Ou que bandeiras que você trouxe. Que legal. Que mensagem que você deixou aí? Uma mensagem aí de otimismo, né? Eu tenho... O Pedro destacou ainda há pouco, Natália, que no primeiro episódio eu falo muito do quem sou. Quem ainda não ouviu o primeiro episódio, não deixe de ouvir. E Natália já me conhece, sabe que eu faço esse tipo de apresentação. Eu gosto muito de, em palestras e em eventos, nas minhas falas, dizer isso. E eu penso que o futuro é melhor do que a gente imagina. E eu sou um otimista. Eu gosto muito de acreditar que... A nossa visão é para frente uma visão de abundância e não de escassez, né? Tem um livro do Peter Diamond diz lá da Singularity University, que é esse título, Abundância, e o subtítulo é O Futuro é Bem Melhor do que Você Imagina. Então eu tô muito alinhado e identifico muito a minha visão de mundo com a da Natália, por causa disso também, pelo que ela acabou de responder. Parar com esse ensino que a gente tem de um ensino tão mecanizado, talvez para o um ensino mais humano, né? A gente fica 12 anos na escola aprendendo o que são pteridófitas, briófitas, tabela periódica, função do segundo grau, vou falar de mim e eu posso falar porque eu mudei. A gente passa anos estudando o que é uma oração subordinada, substantivo, objetiva direta reduzida de infinitivo, parênteses. Acho até muito importante sabermos isso tudo que eu citei anteriormente, fecha parênteses. Mas a gente sai da escola sem saber o que é educação financeira, como é que a gente controla melhor as nossas emoções, como é que a gente trabalha de forma mais colaborativa, como é que a gente discute mais assuntos como a depressão, como a ansiedade. Então, fica um recado aqui pela fala da Natália também, que a gente precisa, de certa maneira, mudar essa situação. E, inclusive, esse episódio que nós estamos gravando hoje está indo ao ar dia 17, véspera do, da segunda edição do encontro que eu estou proporcionando, chamado Educa... Dores da Nova Era. O Educadores da Nova Era é um encontro que eu inventei, que eu criei para discutir, conversar com pais, mães, professoras, professores, alunos, alunas de forma geral, para parar para pensar, não tá na hora da gente questionar esse modelo que tá aí? Será que não tá na hora da gente buscar aprender a desaprender para reaprender e começar tudo de novo? Então quem tá ouvindo esse episódio aqui ainda dá tempo, dia 18, sexta-feira, eu vou fazer a segunda edição do Encontro Educadores da Nova Era, que não é uma aula, não é um treinamento, não é um curso, é um encontro. Então quem for, vai aprender, vai ensinar, e aí você vai ser surpreendida, surpreendido com muita coisa. Pedrão, o microfone está contigo para você fechar a última com a Nath e depois a gente se despedir e encerrar esse episódio que está maravilhoso, Pedrão.
1: Oh, tá sensacional, Eu não tenho muito o que falar, não, depois do que a Natália falou, eu só queria saber se ela não quer ser presidente, a cadeira tá vaga, você não quer sentar lá, não, não tem ninguém lá. É... Não tem ninguém, tá vazio. É... Não, mas eu acho que é sensacional, assim, a gente é... pensar um pouco nessa questão da, da educação, porque eu lembro muito, né, e eu acho que eu já falei isso aqui, é, se fosse pelas minhas aulas de redação, pelos meus professores de português, eu nunca teria escrito um livro. Porque é, era, era tudo muito certinho. Não, você tem que começar uma redação desse jeito. Não? Mas por que, cara? Eu batia de frente o tempo todo. Não, não quero escrever uma redação assim. Eu não vou escrever uma redação assim. Assim, tomei nota vermelha? Tomei, mas é consequência. Então, é, eu, eu tinha que fazer. Então, eu acho que isso me, me incomodava muito. E se fosse por isso, eu nunca teria escrito... É, as coisas que eu escrevi, as coisas que eu escrevo, os roteiros e livros, enfim, as coisas que eu faço. Então, sempre que quando fala, quando a Natália falou em, em receita de bolo, eu lembrei muito muito disso, dessa questão da, da redação. Assim, A redação era uma receita de bolo. Era tipo, você tinha que fazer o primeiro parágrafo é assim, o segundo é assim, o terceiro é assim. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Escrever, ler é uma coisa que vai além. Então, é, eu acho que é muito isso. Assim, eu acho que a Natália falou muito bem. Eu acho que foi sensacional o episódio. É, fiquei muito feliz de, de conhecer a Natália. Mas aí a gente vai, vai seguindo aí e vamos dando aos finalmente.
0: Ô, Natália, acho que você respondeu alguma coisa quando o Pedro é, falou, brincou de você ser presidente. A cadeira lá tá vazia. Você quer responder isso?
2: Quem dera, isso? quem dera. Nossa, um sonho grande aí. A gente monta uma chapa e vai. <risos> Oxe, nem brinca. Coração até estremece.
0: Pessoal, eu tô gostando muito desse papo e acho que deu para perceber todo mundo que nos acompanhou até tá aqui como se a gente estivesse de fato sentado em uma mesa de bar, tomando uma cerveja, tomando um vinho, tomando um drink, né? Mas em breve a gente vai poder fazer isso. Enquanto a gente ainda tá nesse período de quarentena chato, a gente continua aqui torcendo por dias melhores. Vamos encerrar esse episódio. Tô mega feliz. Mega honrado de ter começado e terminado essa conversa aí com o Pedro e com a Natália. Espero que todo mundo que está nos acompanhando até aqui tenha curtido, tenha aprendido, tenha refletido bastante. Nath, quero deixar aí o momento final para você se despedir, para você falar o que você quiser. O que você achou desse momento nosso aqui conversando? se você quer deixar também algum recado para quem está nos ouvindo, se as pessoas podem te acessar, te acessar de alguma forma, o que você quer dizer aí no final?
2: Estou com o coração transbordando de alegria, Valad de Pedro, muito obrigada pela pela oportunidade, pelo canal aberto para a gente falar é, de uma maneira tão vulnerável, é, assuntos tão sensíveis e as nossas conversas, né, Valadares, nunca são como eu falei triviais, sempre são muito profundas e marcantes e isso é que marca a vida, então muito obrigada, muito obrigada pelo canal, muito obrigada pela oportunidade e, e é isso, não tem muito o que dizer, assim, tô, inclusive sem palavras.
0: <risos> Pedrão, vamos encerrar esse episódio, eu quero agradecer então, mais uma vez o tempo, a disponibilidade, o carinho, a entrega, a vontade de estar aqui da Natália e para todo mundo então, aí que nos acompanha até aqui, muito obrigado também aí pelo tempo que vocês... É, ficaram conosco nesse episódio. Divulguem aí o Open Bar de Pistagem, para quem vocês achem que faz sentido. É, a gente tem lá atrás, né, para quem de repente conheceu o nosso Open Bar por agora, mas a gente já entrevistou aí tanta gente legal no nosso Open Bar, o Márcio Libá, a Tamara, a Luísa, o Fabrício, a Bia Ferreira já esteve por aqui, o Espartaco já esteve por aqui, a Amara Moira, o Tamer, uma galera da boa, o Fabiano, o Barcelos, que foi uma história bacanérrima, né? Um médico que deixou o campo da medicina para virar empreendedor. Já passaram aqui outros jovens universitários, a Camila da Silva, a Gabi Dutra, o Léo Turna, a Isabela Fernandes, a Júlia Muniz, todos eles no mesmo episódio para falar sobre aprendizagem. A Laís Vargas esteve aqui há pouco tempo, o Pedrinho Salomão. Estou é... me esquecendo de alguém? Nos últimos episódios que a gente teve agora na série Saúde Mental, ah, teve a Nira Bessler, o Gustavo Brito, que também falaram no episódio sobre aprendizagem e educação. Tanta, tanta gente boa. Então, para a galera que chegou aqui um pouco depois dos nossos episódios, está tudo gravado. E aí é só vocês curtirem e compartilharem com os amigos e amigas de vocês. Pedro, vamos fechar esse. Nath, muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, até o nosso próximo episódio, o nosso shot segunda-feira. E nossos episódios às quintas-feiras. Pedrão, fecha a conta.
1: É isso, vamos fechando a conta. Queria agradecer a todo mundo que tem dado o retorno pra gente. O nosso primeiro episódio tá batendo aí mil downloads. Então, muito obrigado aí, galera, que a gente tá muito feliz com esse resultado. E é isso. Fecha a conta. E tchau. Tchau, tchau, nós.